0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi.
1: 11 giugno 1943. Inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. 10 luglio 1943, ore 2:45. Inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. e l'operazione ASCII. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton e ottava armata britannica del generale Bernard Lowe Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto del 43, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
2: Con controllo dell'Africa, le alliés guardano nord a Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily hours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated Supreme Commander. General Alexander, Deputy Commander. Admiral Cunningham, Naval Commander. Air Marshal Tedder, Air Commander. General Patton, American Ground Forces. And General Montgomery, British Ground Forces.
0: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, a ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, a est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani. Quasi tutti male armati e demoralizzati dispongono di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
2: Move sì.
1: Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiori a quelli del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione, duemila inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliana. Il loro compito è conquistare ponti strategici e disturbare tedeschi e italiani, confondendoli, attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spagia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco.
0: Gli americani sono quasi tutti scesi con i paracadute. Buona parte degli inglesi, invece, raggiunge la Sicilia a bordo di Alianti. Sono aerei senza motore in grado di trasportare 20 o 30 soldati, ma anche jeep e piccoli cannoni. Vengono rimorchiati da altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi sganciati. Planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come i ponti. Non c'è il rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracadute. Ma un aliante è anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato, può soltanto planare fino al suo obiettivo senza poter tornare indietro o cambiare rotta. Inoltre, prendere terra non è facile. L'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza.
1: Quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di alianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 atterrano sull'obiettivo. Altri 69 sganciati troppo presto dai rimorchi si schiantano in mare, facendo affocare oltre 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada Pia Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. A luna di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 del mattino i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovevano arrivare a dargli il cambio, ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora, al posto dei fanti inglesi, arrivano invece gli italiani.
0: Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi di trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta diversi metri di una nave, fino nel piccolo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.
2: On the morning of June 11th, troops of the British 1st Infantry Division approached Pantelleria. Even as the assault boats moved toward shore, part of the Italian garrison capitulated as a result of air attacks. After the landings, 11,000 Italians became willing prisoners of war. Within four days, Axis planes from Sicily attacked our supply ships again and again.
1: A est, gli inglesi e i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane, a guardia dell'entroterra, non oppongono resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate. Ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento, l'inesperienza degli equipaggi, Spalge le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano davanti i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e il carburante giunge al settore ancora senza veicoli. A
0: Ovest, nel settore americano, le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre la guarnigione italiana, rinforzata da alcuni soldati tedeschi, è già in allerta. I primi soldati sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà, gli americani conquistano Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere.
1: Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche.
0: In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 del mattino fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000, costruiti 20 anni prima. Inoltre, le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni
1: bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano invece i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati.
0: I paracadutisti inglesi difendono Ponte grande per tutta la mattina del 10 luglio 1943, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio, gli attacchi delle truppe costiere italiane, formate da soldati di mezza età, vengono affiancati a quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano
1: e gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia, per anni dimenticata, quella della divisione motorizzata Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso, fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare sarà una carneficina per i giovani della Livorno resisteranno ad oltanza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela
0: La sera del 10 luglio 1943 tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti conquistata Siracusa e il suo porto 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati ma il prezzo è alto come hanno sottolineato molti storici gli obiettivi erano stati raggiunti a un prezzo molto superiore a quello previsto in Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti e prigionieri perdono 25.000 uomini Dopo lo sbarco in Sicilia del 1943 si afferma il ruolo della radio anche come mezzo di informazione di massa e proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano il 5 agosto 1943. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale Dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo, in piazza Bellini, è la stessa delle IAR, dove i soldati della Settima Armata americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tanta buona musica: quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
2: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Force's Training Command orchestra. We hope that you soldiers of the Allied forces enjoy these V-discs that we're making just for you.
1: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa della penisola, e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezzi e tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia, tra Messina e le coste della Calabria. Questa impressionante
0: visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa Calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa Calabra si sono svolte di giorno e di notte, sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici anche a bassa quota.
1: La futura liberazione di Roma del giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti lo sbarco in Sicilia non accelera la fine della guerra ma raggiunge un altro importante obiettivo l'uscita dell'Italia dalla guerra e poi c'è la storia nascosta occultata per anni ma ora certificata da documenti ufficiali da tempo desecretati siamo nel novembre del 1944, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia documenti classificati top secret inviati al segretario di stato italiano del console generale degli Stati Uniti a Palermo Alfred Nester il primo rapporto
0: Signore ho l'onore di informarla che il 18 novembre 1944 il generale Castellano insieme ai capi della mafia presente Calogero Vizzini si è incontrato con Virgilio Nasi capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani e gli ha offerto di assumere la direzione del movimento per l'autonomia siciliana appoggiato alla mafia il generale Castellano ha stretto contatti con i capi mafia e li ha incontrati in più occasioni.
1: Ecco il secondo rapporto.
0: Dopo tre giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta di distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo oscuro. Un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa.
1: Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lache Luciano, Vito Genovese, Calogero Calovizzini e Giuseppe Gencorusso, risultato determinante per lo sbarco degli alleati. E poi ancora le strage dimenticate e impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani subito dopo lo sbarco alleato. La strage di Biscari. 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitralizzazioni del capitano John Compton e del sergente Horace West ed ancora gli eccidi di Pianostella, di Comiso, Castiglione, Vittoria, Canicati, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camastra, tutti effettuati dagli americani ai danni di civili inermi, ma questa è un'altra storia.